0: Herzlich willkommen zum Strong by Missio Podcast, der Podcast, in dem wir Grenzen sprengen und Brücken bauen. Wir bringen dir die Welt in dein Wohnzimmer. Wir sprechen mit jungen Menschen weltweit über soziale Gerechtigkeit, Politik und Spiritualität. Here we go! Willkommen im Strong by Missio Podcast. Wir sind der Podcast, der Brücken baut und Grenzen niederreißt und wir haben heute eine Nochmal eine sehr besondere Folge da, weil wir tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam im Büro aufnehmen und zwar habe ich Inga hier. Inga macht aktuell bei Stronger Missio ihr Praktikum und sie hat sich bereit erklärt, heute mit mir ein Gespräch zu führen, weil wir auch heute ein wenig auf das Thema Achtsamkeit eingehen möchten. Inga, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo Rache erstmal. Ähm, ich bin die Inga, ich bin 22 Jahre alt und studiere derzeit soziale Arbeit an der Kato und ähm, ich bin in meinem Praxissemester und da bin ich bei Missio in der Inlandsabteilung, vor allem in dem Bereich der jungen Zielgruppe, auch zum Teil in der Religionsfreiheit, ähm, genau, aber primär junge Zielgruppe und eben auch äh, Strong by Missio. Super,
0: danke dir. Ähm
1: Genau, heute soll das Thema ja
0: Achtsamkeit sein.
1: Magst du mal ein bisschen
0: erzählen, was für eine Rolle Achtsamkeit so in deinem Leben einnimmt oder wie du es versuchst in deinem Alltag einzubringen?
1: Das hat tatsächlich auch jetzt gerade einen hohen Aktualitätsbezug, weil ich von der Uni ein Achtsamkeitsseminar absolviert habe. Und das war sehr, sehr schön, das zu erfahren. Es ging eben viel um das Thema Meditation und zur Ruhe kommen und auch so ein bisschen das um sich herum anders wahrnehmen. Wir hatten auch den Fokus auf dem Baum und hatten dann auch so verschiedene Übungen, zum Beispiel ein Baum zeichnen in äh, ja, verschiedenen Weisen und zu verschiedenen Jahreszeiten und sowas. Das habe ich dann auch mal aufprobiert und dann irgendwie sind einfach noch neue Erkenntnisse gekommen. Ähm, und genau, für mich heißt Achtsamkeit auch so ein bisschen... Ähm, ruhig werden in sich und ähm, das um einen herum still beobachten, sowohl als Teil davon, aber auch als nicht Teil davon und ähm, eben zu gucken, okay, der Baum, der weht jetzt gerade ein bisschen im Wind, die Äste bewegen sich und die Vögel zwitschern und das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Ähm, auch mal vielleicht mit geschlossenen Augen ein bisschen in die Sonne zu gucken und dann einfach so dieses Urlaubsgefühl zu bekommen und ähm, ja, all sowas. Und auch viel ähm, dankbar sein für das, was man hat, dankbar sein für das Hier und Jetzt.
0: Und auch über ich so ein Baum?
1: Was war da? Weil der Baum eigentlich immer da ist und der Baum hat quasi seine Wurzeln und der Baum ist so tief verbunden und auch ein, sage ich mal, religiöses Symbol. Er kommt eben auch in der Bibel vor, im Koran vor, in der Tora, meine ich auch. Ähm, genau, und dass das eben so ein leitendes Element ist, mhm. was ja eben voller Leben steckt und auch, dass ein Baum ja auch viel mehr macht, als man so mitbekommt. Und ähm, ich mache zum Beispiel auch sehr gerne Yoga, auch schon sehr lange. Mhm. Ähm, ich habe auch sehr lange mit meiner Mama zusammen Yoga gemacht. Das war mal sehr schön mit meinem Bruder zusammen. Und ähm, da hatten wir dann auch manchmal eben so Spaziergänge, wo wir dann auch besonders auf Bäume und die Natur und die Umwelt geachtet haben. Und daher kam mir das so sehr vertraut vor und das fand ich eben auch sehr schön. Und da konnte ich dann gut weiter dran anknüpfen. Aber es war einfach schön, das Seminar gemacht zu haben, um nochmal so, ein, ja, äh, noch so einen Punkt zu haben, wie man jetzt wieder sich damit auseinandersetzt. Mhm. Genau. Ja, liebe Rachel, wie setzt du dich denn mit dem Thema Achtsamkeit auseinander? Also was spielt es in deinem Leben für eine Rolle?
0: Ich würde sagen, ich bin da nicht so weit wie du. Ähm, insbesondere, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Achtsamkeit so ein Punkt ist, der noch mehr auf meiner To-Do-Liste ist. Also ich habe so den Struggle, sag ich jetzt mal, es in meinen Alltag zu integrieren. Ich denke auch, dass es wichtig ist, und dass das Prinzip wichtig ist, einfach im Sinne von auf sich selber aufzupassen und auch auf sich selber zu hören. Aber tatsächlich so zwischen all den Dingen, die anstehen, finde ich es schwierig, dafür Zeit zu schaffen. Oder das ist eben nicht noch ein Punkt, das, den man dann zusätzlich abarbeiten muss. Genau, so, also, so diese Integration, hm. da habe ich so mein Problem damit. Genau. Ja. Und ich weiß auch nie, ich glaube, Achtsamkeit ist etwas, was sehr individuell ist. Also, Ach, ich was, genau, was für dich Achtsamkeit ist und was für mich Achtsamkeit ist, muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Deswegen versuche ich noch für mich so ein bisschen herauszufinden, was das eigentlich bei mir heißt oder bedeutet, Weißt du, was ich
1: meine. Ja, verstehe ich. Ich habe zum Beispiel am Anfang damit angefangen, ähm, so im Kopf durchzugehen, so irgendwie zwei oder drei Sachen an dem Tag, wofür ich dankbar bin. Mhm. Und ähm, zum Beispiel einfach nur so in Aachen jetzt zum Beispiel die letzten Tage war es, dass die Sonne so schön gescheint hat, weil es ja sehr grau war. Und das hat direkt meinen Tag viel besser gemacht, mhm. dass die Sonne so hell war. Oder irgendwie das Essen war richtig lecker. Also nochmal ganz kurz ein Shoutout an die Mission Mensa. Das Essen ist sehr lecker. <lacht> Und ähm, wenn es dann noch besonders lecker ist, dann macht das auch den Tag richtig gut. Und äh, eben solche Sachen. Das also ich habe halt gemerkt, dass der Fokus auf den Kleinigkeiten auch mhm. wichtig ist. Aber es gelingt mir jetzt natürlich auch nicht, jeden Tag super achtsam zu sein und ja. irgendwie die Achtsamkeit so richtig krass in mein Leben zu integrieren. So Da bin ich auch noch nicht, aber so stückchenweise. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe so das Gefühl, denke ich, am meisten, wo ich so denke, okay, jetzt ähm, bin ich auch achtsam, ist so, sag ich jetzt mal, der Sonntagmorgen. Dann habe ich so mein eigenes kleines Ritual fast schon inzwischen, das mache ich das öfteren, einfach auszuschlafen und dann morgens backe ich Scones ganz gerne, mhm. selber. Und mich dann einfach so mit um gebackenen Scones an unseren Küchentisch zu setzen. Wir haben bei uns so eine große Balkontür, die im Innenhof rausgeht und dann sieht man eben so die Bäume im Wind. Das ist halt sehr schön und mich einfach da mit meinem Kaffee, meinem Scone hinzusetzen und was zu lesen oder ich zeichne auch ganz gerne was zu zeichnen oder irgendwie so. Und dann habe
1: ich tatsächlich das Gefühl, auch im Moment zu sein. So. Das klingt richtig schön und das ist auch wieder das Baumelement hier ne? und die Äste. Was du mal machen könntest, mhm. was ich aus meinem Seminar mitgenommen habe, ist tatsächlich den Baum dann zu zeichnen. Ne? Mhm. Und es gibt auch äh, so eine irgendwie äh, Praktik der Achtsamkeit, dass man den Baum mit geschlossenen Augen malt und eben so ein Bild. Mhm. Und wir hatten ein Mädchen im Seminar, sie hat das gemalt und ähm, hat dann ähm, die Augen geöffnet und festgestellt, dass das Bild total überladen ist mhm. und man irgendwie gar nicht mehr genau sieht, worum es geht. Und das spiegelt ja dann auch wieder, dass man einfach gerade total viel zu tun hat. Mhm. Also kann es widerspiegeln, muss es nicht. Und ähm, Genau. Ich habe zum Beispiel einen Baum gezeichnet und da ist mir aufgefallen, dass, also es war ein kahler Baum, weil es ähm, im Winter war und dann habe ich ihn umgedreht und habe gemerkt, dass ein Baum eigentlich fast wie so eine Sanduhr sehr ähnlich ist, unten und oben. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Er ist irgendwie nach oben verwurzelt, aber auch nach unten. Er ist so ein Bindeglied zwischen Himmel und Erde.
0: Baum ist doch generell auch ein Symbol fürs Leben, oder
1: nicht? Ja, Lebensbaum, ja, oder? Doch.
0: Dass ich mich halt nur ein bisschen frage, jetzt ziehe ich mich natürlich wieder auf mich, weil ich von mir spreche. Ähm, dann an so einem ruhigen Morgen kriege ich das hin mit der Achtsamkeit. Aber dann montags klingelt der Wecker und dann ähm, bin ich praktisch vom klingeln irgendwie gestresst. Auch wenn tatsächlich kein akutes To-Do ansteht, habe ich permanent im Hinterkopf so was noch so passieren wird und so. Und das finde ich dann halt die Schwierigkeit, weil in dem Moment natürlich, wo man Freizeit hat, wo man schöne Dinge genießen kann, ist so dieses im Moment Leben möglich. Für mich jetzt sage ich mal. Aber sobald es eben nicht mehr der Fall ist, frage ich mich, wie ich so dieses Mindset mitnehmen kann.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Hm. Ich glaube, bei mir ist einfach irgendwann an so einem stressigen Tag einfach der Punkt, wo ich dann ganz kurz so denke, boah, nee, jetzt brauche ich gerade fünf Minuten für mich mhm. und so und dann irgendwie mache ich kurz die Augen zu oder fange dann auch an, weil ich einen sehr schönen Blick auch habe aus dem Fenster zu äh, eben auch vielen Bäumen mhm. und fange dann einfach an, kurz die Bäume zu beobachten und ich merke immer, dass es mich runterbringt. Mhm. Ähm, genau, ich habe aber auch schon in meinem Kinderzimmer zu Hause einen super Blick auf Bäume gehabt und es war immer schon so ein bisschen so dieses Runterbringen und so. Und es ist auch total spannend, tatsächlich, wenn man eigentlich ja denselben Ausblick hat, aber er sich immer wieder verändert. Mhm. Die Jahreszeiten, die Wetterlage und all das. Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht genau jetzt das Geheimrezept, wie man an so einem Tag dann wirklich so sagen kann, so und so. Also das finde
0: ich spannend, weil du ja dann im Prinzip sagst, dass es schon für dich in dem Moment eine
1: Priorität ist. Auch innezuhalten und die dann wirklich den Moment zu nehmen. Schon ein bisschen, ja. Doch, also auch wenn es dann nur zehn Minuten oder so sind, aber dann ist es schon so, ähm, beispielsweise, ich hatte ja hier gearbeitet und das äh, Uniseminar hat sich mit der Arbeit hier überschnitten. Ähm, und dann habe ich halt einfach gesagt, okay, jetzt gehe ich halt nicht eine Stunde früher, weil dann hätte ich halt voll den Stress noch vorher zu Hause und tralala. Äh, sondern ich gehe zwei Stunden früher, habe dann halt eine Minusstunde mehr, mhm. aber man kann mich einfach nochmal fünf Minuten hinlegen ja. und das brauche ich dann, sonst bin ich vielleicht dann auch einfach nicht so gut drauf wie vorher oder so, oder wie es sein könnte, Was, man muss natürlich auch nicht immer gut drauf sein und all das, aber so, damit ich einfach nochmal so ein bisschen meine Batterie laden kann, bevor, bevor ich dann wieder auf viele Menschen treffe in so einem Seminar und so, ja, und dann denke ich immer so, nee, ich muss mich jetzt noch mal kurz hinlegen. Meine Mutter macht manchmal so Witze darüber, oh, ich muss mich kurz legen und so. Aber es ist auch gut, sich mal kurz hinzulegen. Ja,
0: ich bin auch ein Großmacher ja. Weil das hinlegen, sage ich jetzt insbesondere ich mal am Nachmittag, dann auch so ein Nickelchen <lacht> Und Wenn man aufwacht, ist man so in eine komplett einer anderen Dimension. Und ich weiß ja. nicht, ob das dann noch was mit Achtsamkeit zu tun hat oder mit ja. einfacher. Ja sich gehen lassen vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ist es ist vielleicht auch irgendwie so... Mh, ich finde es faszinierend, dass dann solche Sachen so am Tag zu schlafen oder am Tag sich hinzulegen auch oft als ein Zeichen von Faulheit Voll. gesehen werden. Ja. Oder von ja sich geben lassen oder irgendwie so. Weil ich finde, dass Kinder dürfen auch ein Nickerchen machen. Ich Nickerchen machen.
1: Also die Großeltern von meinem Freund, die haben jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht, also die Oma macht es auch immer noch und äh, ja, das, ich habe das Gefühl, die ist ganz anders gelassen und entspannt mhm. und geht gut durchs Leben dadurch, dass die auf ihren Mittagsschlaf beharrt und das ist auch so richtig fest, da kommt nichts zwischen, ja. zwischen sie und dem Mittagsschlaf und das ist dann auch, wenn man bei der zu Besuch ist, dann ist so, jo, jetzt ist Mittagessen, aber jetzt ähm, könnt ihr bitte gehen, weil ich mhm. mache jetzt also meinen Mittagsschlaf und danach gibt es dann irgendwie vielleicht noch einen Kaffee, aber halt erst dann irgendwie anderthalb mhm. bis zwei Stunden und dann hat sie einfach mal diese Zeit für sich und ich finde das total gut und das ist auch, wird von allen Seiten respektiert, mhm. das finde ich richtig schön. Ja, richtig
0: konsequent.
1: Ja, voll. ja. voll und deswegen denke ich doch, so ein Mittagsschlaf, das muss manchmal sein und bei mir ist es ähm, manchmal so limitiert durch eine drei Fragezeichen folge <lacht> Weil das ist auch irgendwie, da geht man in so ein ganz anderes Geschehen eben. Das hat ja jetzt nichts mit meiner Lebensrealität so zu tun. Und äh, genau, dann lausche ich den Stimmen. Ich finde die Stimmen auch sehr angenehm und äh, kann dann in der Zeit eben so ein bisschen chillen. Und dann ist es so, okay, jetzt kann ich weitermachen. So nach der Drei-Fragezeichen-Folge, die hat mich auch wieder aufgetankt. Ja. Ich empfinde
0: tatsächlich, ich handle ja die Tage, die ich hier in Aachen im Büro bin. Und so. Tatsächlich diese 50 Minuten im Zug von Aachen ich nach, ich bin nach kenne ich die. Das ist, die das, ist das ist, schon was Nettes, weil natürlich auch im Zug irgendwie deine Möglichkeiten beschränkt sind, so was anderes zu tun. Also mhm. meistens höre ich einen Podcast oder Musik oder ich habe auch ein Buch dabei. Aber um tatsächlich wirklich arbeiten zu können, ist das Internet halt zu schlecht. Also, ähm, ein Buch auf die Bahn, das ist es immer auch mit dem WLAN nicht hinkriegt. Mhm. Ähm, und
1: mobile Daten gehen halt auch nicht so. Also ich hatte letztens im RE1 WLAN. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, okay. das will ich ja dann
0: schon fast ehrlich, weil das ist dann ja. so meine Me time ja. Und
1: Ich hatte doch keinen WLAN. Äh. <lacht> <Das
0: ist nicht>. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich glaube, da habe ich so dieses ein ähnliches Feeling tatsächlich, weil vielleicht dann auch so diesen Zwang ich habe, dass ich nichts anderes machen kann, als um mich zu krallen,
1: sage ich jetzt mal. Ich stimme dir zum Teil zu, ja. weil ich finde die Bahnfahrt auch zum Teil sehr entspannt und zum Teil super stressig, weil ich muss halt immer noch umsteigen, wenn ich nach Bonn fahre. Und ähm, diese zehn Minuten Umstiegszeit, die, die sind halt wirklich so, das ist halt manchmal so ein Fiebern. Und ähm, manchmal ist es total entspannt an manchen Tagen, wenn ich nichts Wichtiges dann habe und auch keinen krassen Termin im Nachhinein. dann. Es ist mir auch fast egal, aber dann fällt die Bahn aus. Dann muss man die Straßenbahn nehmen und die Straßenbahn, die quietscht wie. Also ich weiß auch nicht, was mit der los ist, mit der. Sie quietscht immer und ähm, auch sehr laut. Und da sich dann so ähm, Ruhe zu nehmen, ist sehr schwer. Aber ich habe mir jetzt für meinen Geburtstag so geräuschunterdrückende Kopfhörer gewünscht yes. für die Bahn, weil es mich doch manchmal manchmal wünsche ich mir, wenn man vier Bahn fährt und ich habe auch immer Gepäck dabei, weil ich äh, äh, meistens eben noch dann in der Heimat wasche. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, ist das dann eben so, bin ich dann eh so überladen und dann sind noch viele Leute da und viele Gespräche und dann wünsche ich mir manchmal einen Ruheabteil. Und ich muss auch sagen, manchmal, wenn es mir dann irgendwie zu laut ist, dann denke ich mir auch so: Nee, ich setze mich jetzt woanders hin. Ja. Nicht jetzt. ja.
0: Hast du auch schon mal irgendwie so andere Methoden ausprobiert, so die man für Achtsamkeit oft empfiehlt? Es gibt ja auch so zum sagen, so Journaling könnte helfen, Meditationen.
1: Hast du sowas irgendwie mal ausprobiert? Ähm, also ich habe äh, zum Beispiel mit meiner Mama die äh, Rauhnächte sehr intensiv behandelt. Mhm. Das, die Rauhnächte sind ja eben die Nächte zwischen dem, ich meine, 24. Mhm. und dem 6. Januar. Es müssten 12 sein. Ähm, genau, und da ist es eben so eine prägende Zeit, die eben, wo man Karten legen kann für sich und äh, eben so ein bisschen Blick auf das neue Jahr bekommt. Mhm. Und das fand ich total schön. Also sie hat mir eben Rauhnachtkarten geschenkt und das haben wir dann auch in der Familie gemacht. Und eben immer geguckt, okay, vielleicht den Fokus mal darauf lenken und so. Ich habe auch in der Zeit sehr auf meine Träume geachtet mhm. und auch eben versucht, Sachen aufzuschreiben, jeden Tag in diesen Raunächten, die ich mir eben wünsche und die ich manifestieren möchte. Mhm. Und ähm, genau, hoffe immer, dass das klappt. Und dieses Jahr habe ich auch äh, angefangen, Immer mal wieder, wenn mir irgendwie jetzt ein Spruch oder irgendeine Sache hängen geblieben ist, das irgendwie aufzuschreiben, hat mir dafür auch sein so Buch geholt. Also, ich würde es jetzt nicht ganz als Journaling beschreiben, aber doch schon, dass ich mir da manchmal irgendwie was reinschreibe, was mich beschäftigt oder einen Satz, der mich auch vielleicht durch den Tag gut getragen hat und so. Genau.
0: Gibt es Fragen, die du dir da besonders dann stellst oder zu in das du schreibst oder so Themenblöcke, sage ich mal?
1: Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, zum Teil einfach, was möchte ich erreichen, mhm. ähm, was möchte ich verändern, woran möchte ich arbeiten, und ähm, genau, und dann eben auch so versuchen, das konkret aufzuschreiben. Zum Beispiel irgendwie, dass man sich mehr um Hobbys kümmert, okay, was, was sind denn meine Hobbys eigentlich oder was könnten meine Hobbys sein, dass man sowas aufschreibt. Zum Beispiel, ich habe früher sehr viel gemalt und habe das jetzt so ein bisschen im Studium ähm, zum Teil vernachlässigt, mhm. ähm, wobei ich auch letztes Jahr einen Kunstkurs gegeben habe an der Uni, aber das war halt leider nur so eine einmalige Sache. Und dann habe ich mir das nochmal aufgeschrieben einfach ähm, genau oder eben auch mehr nähen ich habe leider meine Nähmaschine nicht in Aachen aber das sind auch zum Beispiel so Sachen die mir ganz gut tun und die auch äh, sehr entspannt sind mhm. wenn der Unterfaden funktioniert bei der Nähmaschine das das ist ansonsten geil. es ist nicht entspannt und ja. Mhm. ja hast du da irgendwelche Methoden oder hast du irgendwie vor irgendwelche Methoden äh, für dich anzunehmen ich, glaube, ich habe alles schon mal
0: ausprobiert so also ich habe auch mal ganz motiviert mit meiner Freundin extra mir so ein Bullet Journal gekauft und uh. auch mit Journaling anfangen. Ich habe es jetzt drei Tage gemacht. Ähm Hattest du Sticker? Nee, ich hatte keinen Sticker. Oh. Ich habe extra Stifte gekauft, Stifte, uh, okay. um da reinzumachen. Ja. Ähm, dann meditieren <lacht> nee, habe ich auch mal ausprobiert und so Apps und so. Ähm, aber da habe ich immer viel zu viel im Kopf einfach, damit mhm. denke ich am Ende nur ganz andere Sachen ähm, Tatsächlich. Was finde ich am besten bei mir funktioniert, ist so malen Zeichnen. Ähm, oder ich habe früher in meiner Jugend sehr viel getanzt. Uh. So, also so auch alles möglich, so bei dem Jazz, dem, der Hop äh, alles durch. Und das war immer so eine Tätigkeit und ich habe dann auch festgestellt, dass ist das gleiche, wie wenn ich male oder zeichne, wo mein Gehirn, aber auch irgendwie meine Hände, mein Körper angesprochen werden, dass ich Tatsächlich Tätigkeiten brauche, wobei das vertreten ist. Damit im Prinzip mein Gehirn nicht wandert, mhm. aber meine Hände auch nicht. Also so, ähm, ich finde es schwierig, komplett ruhig zu sein, aber nachzudenken, ne, so also dieses, um,
1: ja. wie nennt man das? Daddel? Fidgeting? Ach, ja, so. Fidget Spinner ja, so. irgendwas. Ich wäre yeah. so
0: ein klassischer nee, für sowas.
1: Hast du einen um, Fidget Spinner? Nee. Wäre vielleicht gar nicht so ja. verkehrt, ne?
0: Nee, ich habe meistens irgendwie keine Ahnung, dass ich Kette spiele oder mit irgendwie einem Stift oder irgendwie sowas, aber ja, genau. Mhm. Ähm, deswegen so, so die beiden Sachen, wenn die vertreten sind, dann ist die Tätigkeit ein Potenzial
1: für mich, mhm. sag ich mal. Mhm. Okay, genau. ja. Ich finde, manchmal hilft es auch zwischendurch irgendwie Sachen zu sortieren oder aufzuräumen, um so auch so dann... Den Verstand aufzuräumen. Ja, da ich nicht so gut. Deswegen ja auch nur manchmal. Ja,
0: stimmt. Aber wenn man da auch wieder dann beispielsweise ein gutes Hörbuch hat oder so,
1: dann geht das auch wieder, weil dann Gehirn und Hände angesprochen werden. Ganz genau, ja. Dabei dann eine Drei-Fragezeichen-Folge. Super. Ich sage, die beste Folge zum Einschlafen ist der unsichtbare Passagier. Okay,
0: dann würde ich gerne noch, hören, ja auch heute ein bisschen kürzer gestalten. Ähm, hast du Tipps für jemanden, der jetzt, keine Ahnung, total im Stress ist oder allgemein neu zu so dieser Achtsamkeitsthematik, was anderes für dich gut funktioniert, aber wo du glaubst, dass es das anderen helfen könnte?
1: Ähm, also erstmal, wenn man merkt, boah, das ist jetzt gerade alles super stressig und vielleicht auch schon irgendwie merkt, so mein Puls wird ein bisschen schneller und so weiter und so fort und ich muss gleich noch da und dahin, mhm dann ruhig schreiben, ich verspäte mich, ich komme eine Stunde später oder so. Man, man kann auch wirklich lügen und sagen, es liegt da und daran, es geht, in dem Moment geht, finde ich das eigene Wohlergehen vor. Oder man sagt einfach, ich, also wenn es Leute sind, mit denen man gut ist, die auch Verständnis dafür haben, kann man auch sagen, ich brauche gerade echt noch eine Pause, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Und dann gönnt man sich, auch wenn es dann nur eine Stunde ist oder so, das tut im Nachhinein immer gut, ähm, und ansonsten, wenn man halt wirklich so ja, den Fokus verändern will, dann vielleicht eben am Ende des Tages oder am Anfang des Tages oder auch zwischendurch, aber Anfang und Ende finde ich passend dafür eben sich überlegen, irgendwie was war heute richtig gut. So. Mhm. Und man kann ja auch klein starten, erstmal eine Sache und dann so sich langsam steigern, vielleicht zwei, drei Sachen. Ähm, am Anfang ist es vielleicht so... Oh, welche drei Sachen waren es, aber irgendwann weiß man dann richtig so, oh, das war gut, das war gut und es kann auch einfach nur sein, ich habe einen Cent auf der Straße gefunden, das hat mich richtig gefreut, so. Okay. Ähm, ja. ja, okay, spannend. Genau. Hast du irgendwelche Tipps?
0: Ich würde sagen, dass man gucken sollte, dass Achtsamkeit nicht ein weiterer Punkt auf der to do mhm. sondern eben, dass man es das entweder in den Alltag integrieren oder ja, versucht Platz zu schaffen, vielleicht auch einfach durchmachen dass es weniger stressig ist und dann machen. Ich glaube nicht, dass man sich davon so in diesen Selbstoptimierungszwang auch begeben sollte, weil das hat für mich nichts mit Achtsamkeit zu tun, sondern das ist dann praktisch nur noch mehr Stress. Mhm. Also ich habe hab all das zu tun und jetzt muss ich auch noch Achtsamkeit achtsam dabei sein. Deswegen, ich glaube, dass es durchaus auch eine Herausforderung ist, Insbesondere im Job und deswegen ist mein Tipp so ein bisschen das ruhig angehen zu lassen. so dass Selbst wenn es irgendwie fünf Minuten sind, wie du gesagt hast, die man sich für sich nochmal nimmt oder die man einfach eine Aktivität tut, von der man weiß, dass sie einem gut tut oder sich irgendwie ein kleines bisschen verwöhnt an dem Tag. Keine Ahnung, dass man dann doch noch eine Tasse Kaffee mehr trinkt. Einfach weil man weiß, boah, ja, das würde mir jetzt gut tun oder ja, drei Fragezeichen -Folge Oder so, genau. Ich glaube, das wäre so mein Tipp. so Auch wenn es kleine Sachen sind, dass man darauf achtet und es nicht einen riesen Platz tatsächlich einnehmen muss. Genau. Genau, und sprechen mhm. <lacht> wir über das Thema Jetzt kommt der Werbeblock. Ähm, wir haben in den letzten paar Tagen auch zwei Posts veröffentlicht, wo es nochmal um das Achtsamkeitstagebuch geht, das Jungle Missy rausgebracht hat. Da sind so einige Sachen drin, die wir auch jetzt eben besprochen haben. Das sind Selbstreflexionsfragen beispielsweise, die man sich stellen kann. Also was habe ich mir heute Gutes getan oder was nehme ich mir vor für die nächste Zeit und soll so ein bisschen die fünf Minuten praktisch am Tag einen dazu anhalten, sich die auch wirklich zu nehmen. Genau. Ähm, falls ihr Interesse an dem Buch habt, gibt es kostenlosen Your Shop. Also es ist wirklich, sage ich jetzt mal, ein Geschenk von uns. Ähm, und der Link ist in unserer Bio. Wir können ihn auch nochmal hier unter dem Podcast packen. Hm. Genau, und dann würde ich mich bei dir herzlich bedanken.
1: Danke, dass du hier mitgemacht hast. Ja, danke, dass ich hier mitmachen darf. Ja, genau. Und genau. danke für das schöne Gespräch mit dir, liebe Rache. Ich ganz sehr gefreut. Ja. Klar. Genau, und
0: wir hören uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.